Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yarbah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqtu qatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun Ilamu rahimakumullah fa inna khayral hadith kitabullah wa khayral hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wa sallam وَشَرَ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ Sahabat Roja dimana saja berada Alhamdulillah Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Dengan izin dan kudrat dari Allah SWT Kita dapat bertemu kembali Di dalam Pelajaran kita Yaitu tentang Pembahasan hadis-hadis Umdatul Ahkam Dan Sebagaimana saya telah jelaskan Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Bab yang sangat agung Yaitu Atau pembahasan yang sangat agung Yaitu Kitab Utaharah Kita telah Jelaskan Dan kita Alhamdulillah telah masuk Kepada bab Yang baru Jadi kepada bab yang baru Yaitu kita abus sholat Yaitu kita abus sholat Bab Itu hukum-hukum Berkaitan Dengan masalah Sholatnya Dan kita telah bahas tentang kedudukan salat di dalam syariat Islam. Jadi kedudukan salat di dalam syariat Islam dan hikmah diwajibkan salat kepada kita. Di mana kita mengetahui bahwasanya salat dalam merupakan rukun Yang kedua dari rukun Islam Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang Kita akan bahas ini Adalah kita akan membahas Tentang Bab yang baru Dari kitab salat Mana mu'alif berkata Bismillah Yani bab Mawakitis salat Itu bab Yang berkaitan dengan Waktu-waktu Salat Sebelum kita menjelaskan bab ini Telah saya jelaskan Tentang apa yang saya akan bahas Di dalam Kesempatan yang berbahagia ini Yaitu tentang hukmu 
tarikis salat itu hukum orang yang meninggalkan salat jadi apa hukum orang yang meninggalkan salat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan tentang kedudukan salat dan bagaimana para ulama membahas tentang salatnya dan kita sekarang akan membahas tentang hukum ya meninggalkan salat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan ini telah saya berikan mukadimah bahwa di dalam Perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah fikih Itu ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah istihadiah Dan adanya perbedaan para ulama Di dalam Masalah yang berkaitan dengan masalah istihadiah Dan kalau kita teliti Sebagaimana saya telah menyebutkan dalam muqadimah di dalam mukodimah bahwa khilaf kalau ditafsir ada tiga jenis yang pertama adalah ikhtilaf piladian itu perbedaan di dalam agama maka tidak diragukan lagi bahwa agama yang benar hanyalah Islam dan selain Islam adalah batil selain Islam adalah sesat selain Islam tidak akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kenikmatan sebagaimana Allah Taala telah menjelaskan dalam ayat Al Quran Inna Dina Innalillahil Islam wa mayyabtagi ghairul Islami Dina falayuk balamin huwa huwa fil akhirati min al khasirin Adapun yang kedua adalah al-hilab ini bain ahlil haq wa bain ahlil batil bain ahlis sunnah wa bain ahlil bid'ah mimman yantasibu ila haddin Adapun hilab yang kedua perbedaan yang kedua adalah perbedaan dari orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini itu tadaya nabi dinil Islam orang-orang yang Beragama dengan agama Islam Tetapi terjadi perselisihan Tetapi perselisihan dalam kategori yang kedua ini adalah Bain ahli sunnah wa bain ahli bid'ah Yaitu perbedaan diantara ahli sunnah dengan yang lainnya Sebagaimana diisyaratkan di dalam hadis Ibtirakul ummah Hadis Abu Hurairah dan yang lainnya Sataftariku ummati ila thalasin wa sabi'ina firqatan kulluha fin nari ila wahidah Qalu wa mahiya al-wahidah ya Rasulullah Qala ma'ana alihi al-yawma wa ashabi wa firiwayatin Hiya al-jama'ah wa firiwayatin hiya as-sawadul a'zam Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 terancam dengan api neraka dan satu yang akan selamat Yaitu siapa yang seperti aku hari ini Dan seperti para sahabatku Maka merekalah dikenal dengan Al-Firqatun Najiyah 
Maka mereka dikenal dengan At-Taifah Al-Mansurah Mereka dikenal dengan Ahli Sunnah Wal-Jamaah Mereka dikenal dengan Salafiyun Mereka juga dikenal dengan Ahlul Athar atau Ahlul Hadis Maka Ketika perbedaan ini terjadi Di antara Ahlu Sunnah dengan yang lainnya Maka wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini Al-Hakku makana alaihi Ahlu Sunnah Al-Hakku makana alaihi as-salafus salih Al-Hakku makana alaihi al-firqatu najiyah Al-Hakku makana alaihi al-jamaah Maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh Ahlu Sunnah Maka yang benar adalah setiap perkara yang ditempuh oleh salafus salih Maka yang benar adalah setiap yang ditempuh oleh Al-Firqatu Najiyah Oleh At-Taifatul Mansurah Ataupun Ahlul Hadis yang tadi disebutkan Maka yang lainnya adalah menyimpang Yang menyelisih mereka adalah menyimpang Karena Nabi SAW telah menjelaskan seperti tadi Adapun yang ketiga Adalah khilaf Pimabayin Ahli Sunnah Pima sail al isihadiyah Yaitu hilap yang terjadi di antara ahlu sunnah di dalam masalah isihadiyah. Nah, maka di sini kaum muslimin diperintahkan untuk rohabatu sodar untuk berlapang dada dan setiap di antara kita dituntut untuk beramal dengan dalil dan mengamalkan dalil. Dan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan. Dan komitmen kepada keduanya. Dan kita tidak boleh takbid buta. Tidak boleh panatik. Ya. Tetapi kita hanyalah panatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka, ya, di dalam masalah ini juga tentang... Hukum tariki sholat Itu hukum meninggalkan Sholatnya Adapun kita bahas secara khusus karena memang ya, Hukum Atau yang berkaitan dengan meninggalkan sholat, sholat ini Karena para ulama juga membahas ya, Secara khusus bab ini karena Masalah besar ya. nah. Hukum tariki sholat Hukum meninggalkan sholat Ini terbagi kepada dua Cara umum, ada yang ijma para ulama bahwasanya pelakunya adalah kafir. Ada dalam satu masalah bahwasanya para ulama berbeda pendapat, apakah kafir atau tidak. Nah, yang para ulama ijma dan sepakat bahwa seseorang meninggalkan sholat itu adalah dikam, dianggap kafir. Itu dalam poin yang pertama adalah. Mentorokas solata Juhudan Biwujubiha Dimana dalam poin yang pertama Yang termasuk Kafir Dan ini berdasarkan ijma Yaitu mentorokas solata jahidan Liwujubiha Barang siapa yang Meninggalkan solat Dan dia menolak atas kewajibannya. Jadi menolak bahwasannya ia adalah wajib. Maka para ulama sepakat 
bahwa orang ini adalah kafir. Wa intakalama bi kalimati syahadatain. Walaupun ia mengucapkan kalimat syahadatain. Jika seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah tapi dia tidak mengakui akan wajibnya salat, tidak mengimani akan wajibnya salat, tidak menetapkan akan wajibnya salat, maka dia adalah kafirun. Waridatun andilun Islam maka dia adalah kafir dan keluar dari Islam bil ijma berdasarkan ijma. Ini adalah hukumnya kafir. Demikian juga mantarokas solata istighfaran wa istihanatan biha fahuwa kafir. Demikian juga orang yang meninggalkan solat dan meremehkan dan menghinakan hukum solat, melecehkan, maka dia adalah kafir. Sebagaimana telah dinukil dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, suila al Imamu Ahmad anir rajuli yada as solata istighfafan. Wakala Subhanallah, mata rokah istighfaran. Wamajunan, Pak Yusain Bakia. Ini Bakia minal iman. Dan beliau mengatakan fakilalah innahu yas yaskuru. Wajam jinu, fakala, hada turidu tasal anhu. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkusolah. Maka di sini dikatakan bahwa orang yang meninggalkan solat dan dia melecehkan dan dia melecehkan akan kedudukan solat dan akan kewajiban solat. Maka sesungguhnya dia itu juga dihukumi dengan kafir. Dan bagaimana akan tersisa dari keimanannya bila seseorang itu ya, melecehkan dan menghinakan rukun Islam. Kemudian para ulama juga menjelaskan di antara yang dihukumi kafir. Dan ini ya, dinukil ijma mantarokas solat wa asor alat tarkih hatta yuktala yani lama tolabal istitabah bahwa kafirun demikian juga orang yang meninggalkan solat dan terus menerus meninggalkannya sehingga dibunuh dan dalam satu riwayat ketika seorang imam Ataupun kodi yang diperintahkan oleh imam Untuk meminta si pelaku itu untuk melakukan sholat Ataupun bertaubat Ataupun ketika dipilih <coughs> Antara bertaubat Dengan dibunuh Lalu dia memilih dibunuh Maka orang yang semacam ini Tidak mungkin Tersisa di dalam hatinya adalah hakikat keimanan Jadi Orang yang di dalam hatinya 
ya. Ada keimanan Tidak mungkin seseorang itu Memilih untuk dibunuh daripada harus Taubat Daripada harus Sholat Ini juga ya, Dikatakan oleh Asyikh Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Yang dia mengatakan bahwa Meninggalkan sholat apabila tidak Mengingkari wajibnya Tetapi karena kelaliannya maka Tidak dikafirkan Sehingga seluruh Islam Ilmutimian di dalam hal ini mengatakan Dan ketika menjelaskan masalah Murji'ah Dia mengatakan tentang masalah ini Layatasawwaru Fil adati Anna rojulan Yani yakunu Mu'minan biqalbihi Yani mu'minan Biqalbihi Yani mu'minan biqalbihi Mukiran bi'an Allah Aujabah alihi salat Multaziman Li syari'atillah Wa maja'abihi Ya'muruhu waliul amri Bissalati fayamtani'u Hatta yuktala Wa yakunu ma'adhalika Mu'minan fil batin qaddun Wala yakunu illa kafiran Wala Mukiran biwujubiha Wira'anni la'af'aluha Ta'ala qadal qawlu Ma'ahadal hal qadiban Minhu La akhiri kalamihi Jadi dalam maknanya Bahwa tidak mungkin ya, Atau tidak terbayang Atau tidak tergambar Bahwa orang yang mengaku mukmin Dalam hatinya Dan dia meyakini tentang Wajibnya solat ya, Allah Ta'ala Mewajibkan solat Dan bahwasanya dia itu apa Akan komitmen kepada syariat Syariat Allah Lalu ketika Seorang amir ya, Memerintahkan kepada Untuk sholat ya, Dan seolah-olah Diberikan pilihan Antara diberikan hukuman Untuk ya, Dibunuh ya, Antara untuk melakukan sholat ya, Maka Ini sangat jelas sekali ya. Tidak terbayang dalam hatinya adalah keimanan Apabila dia lebih memilih untuk dibunuh ya. Daripada harus sholat Maka ini adalah tidak mungkin Dikatakan bahwa si iya adalah mu'min ya. Maka dia adalah apa? Mu'min Layatasawar Jadi tidak tergambar Maka ini diantara poin-poin yang para ulama mengatakan bahwa yang meninggalkan salat itu adalah kafir dan itu adalah dinukil ijma. Artinya berdasarkan kesepakatan apa para ulama. Adapun poin yang kedua dalam bagian yang kedua yaitu yang para ulama berbeda pendapat apakah ia kafir atau tidak kafir itu dalam kategori yang kedua yaitu mantaamada tarkas solati tahawunan wakaslan maal imani wa itikadi biwujubiha 
Fahal huwa kafir am muslim Jadi apabila seseorang meninggalkan salat ya, dengan sengaja ya, karena kelaliannya dan kemalasannya tetapi ia mengimani tentang wajibnya dan dia berkeyakinan akan kewajibannya dan juga dia meyakini akan dosa orang yang meninggalkan ini Tetapi dia meninggalkannya. Apakah dia kafir atau muslim? Maka di sini ada dua kawal. Kawal yang pertama, jadi pendapat yang pertama mereka mengatakan adalah kafir. Dan ini dinukil dari para ulama, dari kalangan para sahabat, kalangan para tabiin. Kalangan para tabi'in. Kemudian. Dari para ulama dari masa ke masa sampai hari ini. Dan ini. Pendapat ini dinukil ijma. Dari para sahabat. Dan dinisbatkan bahwasanya ini adalah merupakan pendapat jumhur ahlul hadis. Merupakan kebanyakan pendapat ahlul hadis dan para ulama sampai hari ini. Adapun pendapat yang kedua yang tidak mengkafirkan, yang meninggalkan solat selama ia mengimani tentang wajibnya dan menetapkan tentang wajibnya beriman akan kewajibannya, maka dia adalah tidak kafir. Maka ini dinisbatkan kepada tiga imam. Min a'imatil arba'ah Dinisbatkan kepada tiga imam Dari imam yang tiga Dari imam yang empat Itu imam Abu Hanifah Imam Malik Dan imam Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adapun kawal yang pertama Ataupun pendapat yang pertama Yaitu yang mengatakan kafir Orang yang meninggalkan sholat Maka ini telah dinukil Telah diambil dari Mereka berdalil dengan beberapa dalil Dimana dalilnya mencakup Pertama Dalil Al-Quran Kemudian yang kedua adalah dalil sunnah Kemudian yang ketiga adalah dalil ijma menurut kaul yang pertama ini. Yang dimaksud adalah ijma sahabah. Ijma selain imam yang tiga. Dimaksudkan di sini adalah ijma sebelum mereka. Adapun yang keempatnya mereka juga berdalil dengan anadru sahih. Itu pandangan yang sahih. Jadi pandangan yang sahih. Di mana pendapat yang pertama ini berdalil dengan beberapa dalil. Dan saya akan menyebutkan beberapa argumentasi yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini. Jadi oleh pendapat yang pertama ini. Oleh kaul yang pertama ini. Pertama adalah berdalil dengan ayat Al-Quran. 
Jadi berdalil dengan ayat Al-Quran Itu diantaranya adalah Di dalam Surat Al-Qalam Dari ayat 35 sampai ayat 43 Itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini Afana ja'alul muslimina kal mujrimin Malakum kaifatahkumun Sampai kepada Firman Allah Ta'ala Yawma yukshafu angsaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un Maka di sini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muslim kemudian mensifati orang-orang yang mujrim al-mujrimun orang-orang yang mujrim yaitu yang merupakan lawan dari orang-orang muslim itu orang-orang kafir maka disebutkan di dalam ayat ini bi'annahum la yastati'una sujud di mana mereka adalah tidak bisa bersujud yaitu dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya di mana Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah taala telah menafikan dan meniadakan Sujud bagi orang-orang kafir. Dan ini adalah merupakan sifat mereka. Di mana mereka tidak mampu sujud. Dan tidak mau bersujud. Dan demikian juga oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Menjelaskan tentang ayat ini. bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan sifat orang mukmin kemudian perbedaannya dengan orang-orang mujrimin maka disebutkan bahwa orang-orang mujrim yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir maka mereka adalah tidak mampu sujud bersama orang-orang yang salat dari kaum muslimin di dunia ini ya, ini di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti itu. Kemudian yang kedua, firman Allah taala yang terdapat dalam surat Al-Mudatsir. Di mana Allah taala berfirman, "Masalakakum fisaqar." Qalu lam naku minal musallin. Ya. Bahwa Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada mereka Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor Maka mereka mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang sholat Dan ini dijelaskan Bahwa di antara sifat kekafiran Dan yang menyebabkan mereka adalah kekal di neraka sakor Salah satunya disebabkan mereka adalah tidak sholat Jadi mereka adalah tidak tidak salat. Di mana di sini ketika Allah Taala mensipati orang-orang mujrim, itu orang-orang kafirin, kemudian di situ dengan orang-orang mukmin, maka di antaranya adalah dibedakan dengan salat. 
Yang ketiga juga berdalil dengan firman Allah Taala. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us shahawata fasawfa yalqawna ghayya. Di mana pendapat yang pertama ini mengartikan adha'us salata ay bima'na tarakuha. Yaitu dimaksudkan di sini sebagian mufassir yang berpendapat bahwa meninggalkan salat adalah kafir maka juga menjelaskan di sini adha'us salata ay bimana tarakuha di mana di situ dikatakan datangnya generasi datangnya penerus dan orang-orang yang mereka itu durhaka kepada Allah taala yang mereka itu adalah kufur kepada Allah taala lalu mereka adalah meninggalkan salat meninggalkan apa salat Kenapa? Sebab disebutkan dalam ayat setelahnya illa man taba wa amana wa amila shaliha. Jadi kalaulah melalaikan salat itu adalah tidak kafir, ya. Maka tentunya tidak disyaratkan untuk bertaubat. Tidak disyaratkan untuk bertaubat Islam. Dan di antara dari yang mereka Sebutkan adalah dalam surat At-Taubah kita ketahui ayat 11 ya. Fa in tabu wa aqamus shalata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Apabila mereka bertobat dan menunaikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara dengan kamu dalam agama. Maka para ulama yang berpendapat meninggalkan salat adalah kafir mengambil istimbat dari hadis ini bahwa ukhuwah diniyah itu tidak tetap kecuali dengan tegaknya salat ataupun dengan salat ya. dan orang yang tidak salat di mana disimpan in tabu apabila mereka bertobat dari kesyirikan dan menunaikan salat dan menunaikan zakat maka di sini menunjukkan bahwa apa bahwa orang yang tidak salat orang yang tidak menunaikan salat maka tidak berhak untuk mendapatkan ukhuwah diniyah itu persaudaraan agama itu zahir dari hadis ini dari ayat ini ya, yang dipakai dalil oleh pendapat yang pertama dan ayat-ayat yang lain ya, yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini saya tidak mesti membacakan semuanya ya. Tetapi Menyebutkan sebagiannya saja Apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam pendapat yang pertama Yang mereka beranggapan Bahwa Meninggalkan sholat adalah kafir Jadi apabila seseorang itu tidak sholat Maka tidak bermanfaat syahadatainnya Tetap dihukumi apa kafir. Lalu mereka berdalil dengan hadis, dengan beberapa hadis, dan diantaranya adalah hadis Jabir ibnu Abdullah, radhiyallahu taalaanhu. Kala sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, inna bayna rajuli wa bayna syirki wal kufrit tarqas salati. 
inna baina rajuli wa baina syirki maka dikatakan di sini sesungguhnya pembeda seseorang antara syirik kufur itu adalah meninggalkan salat maka seolah-olah dikatakan di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan batasan Islam dengan kafir adalah salat seolah-olah mengatakan paman addas salata fa huwa mukmin wa man kafir jadi Barang siapa yang menunaikan salat maka dia adalah muslim, barang siapa yang meninggalkannya dia adalah kafir. Oleh sebab itu Imam Baihaqi mengatakan, "Laisa minal ibadati ba'dal imani ar-rafi'u lil kufri ibadah samaha Allah." Artinya tidak ada ibadah setelah iman. Ya. Yang bisa mengangkat Ya. Artinya di sini berkaitan dengan masalah apa? Salat. Jadi yang berkaitan dengan masalah ibadah dohir, ibadah yang bahir yang bisa memindahkan orang dari iman kepada kufur kecuali salat. Ini adalah hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Buraidah Ibnu Husaib di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafar jadi ikatan antara aku dengan mereka adalah salat barang siapa yang meninggalkannya adalah kafir jadi masih ada dalam akid ikatan Islam masih dalam ikatan saudara Islam selama mereka menunaikan salat Dan apabila meninggalkannya, maka dia adalah kafir. Oleh sebab itu berkata Imam Al-Iraqi dalam menjelaskan hadis ini. Qala ad-domiru fi qolhi bainahum. Ya'udu alal kufar wal munafikin ma'nahu bainal muslimin wal kafirin wal munafikin tarku salat. Semakala fi akhir kalamihi wal muradu annahum madamu yusalluna fal ahdu alladhi bainahum wa bainal muslimina min haqni dami bakin. Jadi bahwasanya dhamir itu dengan bainahum adalah kembali kepada orang kafir dan munafik. Yang artinya di antara muslim dan kafir dan munafik adalah meninggalkan salat. Jadi pembeda antara kafir, munafik dan muslim adalah meninggalkan salat. Yaitu menunaikan sholat Adalah muslim yang meninggalkan Berarti adalah kafir atau munafik Maka selama mereka itu adalah menunaikan sholat ya, Maka ikatan Dan penjagaan Adalah terjadi Yaitu dijaga darahnya dan dijaga apa? Kehormatannya Dijaga darahnya dan dijaga apa? Kehormatannya Dan diantaranya adalah berdalil dengan hadis Abdullah bin Amr bin As. Bahwasanya dinyatakan dalam riwayat itu man hafil ba'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan 
wa najatan yawmal qiyamati wa malam yuhafid alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najah wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'auna wa hamana wa ubay bin khalaf dimana Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menjaganya maka baginya cahaya dan burhan dan keselamatan pada hari kiamat di baginya nanti ada argumen dan barang siapa yang tidak menjaganya maka tidak akan ada baginya cahaya dan tidak akan ada baginya argumen dan tidak ada baginya keselamatan dan baginya pada hari kiamat bersama Korun bersama Firaun dan bersama Haman dan bersama Ubay ibn Khalaf sehingga Al-Imam Mushankiti rahimahullah ta'ala berkata tentang hadis ini wahadal hadisu awbahu dilalati ala kufri tariki salat li'annan tifa'an nuri wa burhana apuan wan nuri wa burhani wan najati wal kainunati ma'a fir'auna wa hamana wa qarun wa ubay bin khalaf yawmal qiyamah awduhu dalilin ala kufri kamataraw berkata imam syangkita rahimahullahu ta'ala hadis ini adalah merupakan hadis yang paling jelas bahwa orang yang meninggalkan salat itu ketika ditiadakan cahaya dan burhan dan keselamatan dan keberadaan dia akan di apa di, ditempatkan bahwasanya dia akan bersama dengan Firaun dan Hama dan Korun Babin Khalaf pada hari kiamat itu pun merupakan dalil yang sangat jelas bahwa orang yang meninggalkannya adalah kafir sebagaimana kamu lihat Dan yang keempat juga berdalil dengan hadis Abi Darda di mana dinyatakan di situ Awsani Khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bisab'in qala la tusyrik billahi syai'a wa in qata'ta aw kharaqta wala tatrukus salata maktubah muta'ammidan paman tarakaha amdan faqad bari'at minhu dhimmah Di mana dinyatakan di dalam poin ini. Jadi beliau mengatakan Abi Darda telah mewasiatkan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan tujuh perkara. Janganlah kamu menyekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun walau engkau dipotong-potong ataupun dibakar. Dan janganlah engkau meninggalkan salat yang wajib dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja maka telah ya, bebas tanggung jawab darinya artinya Rasul tidak punya lagi tanggung jawab dan tidak ada lagi artinya disitu dimah penjagaan terhadap darah dan kehormatannya sehingga para ulama mengatakan berarti ini adalah kafir dan hadis yang lain yaitu hadis Mu'adim Mujabal yang panjang kita mengetahui Rasul Islam Rasul Amri Apuan Al-Islam wa umuduhu salat wa dirwatu sanamihil jihad. Ini pun jelas. Demikian juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang berbunyi man shala salatan wastaqbala kiblatan wa akala dabihatan fa huwal muslimu. 
lahu malana wa alaihi ma alaihina. Di mana di sini dikatakan hakikat muslim adalah orang yang salat seperti salatnya kami dan menghadap kiblat kepada kiblatnya kami. Dan mereka memakan sembelihan kami. Maka dia adalah muslim. Baginya ada hak atas kami dan bagi kami baginya ada hak. Ya di sini ya berjalan hak muslim dengan apa? Dengan muslim. Maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak salat dan yang tidak menghadap kiblat yang sama yaitu Baitullah maka itu tidak dianggap muslim. Oleh sebab itu kita suka mendengar ahlul kiblah. Jadi kita sudah akan mendengar ahlul kiblah. Maka ini diantara dalil yang dikatakan oleh mereka. Dan diantara dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atsari sujud." Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan diseru dengan gurun muhajjalin. Ya, gurun muhajjalin ya yaitu akan didapatkan sinar cahaya dari bekas wudunya yaitu dari wajahnya ya, dari tangannya dan seluruh anggota wudunya maka dikatakan dalam hadis ini bahwa alamatul mukminin yaumal kiamah di mana ciri orang-orang mukmin pada hari kiamat punya ciri tersendiri ya, punya ciri sendiri di mana di sini yang berkaitan dengan wudu itu bagian dari salat menunjukkan bahwasanya mereka suka menunaikan salat sehingga ada asar, ada bekas. Maka orang yang tidak salat kemudian mereka tidak berwudu maka tidak akan ada apa? Artinya ya, tidak akan ada alamah bahwasanya mereka adalah mukmin. Mereka adalah apa? Mukmin. Dan kita mengetahui juga di dalam hadis, ya, di dalam masalah yang berkaitan dengan masalah imamah, masalah imamah, masalah imam dan wajibnya taat kepada imam. Maka para sahabat bertanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul berbagai apa, akan bermunculan imam-imam pemimpin-pemimpin yang mereka itu akan mendolimi kalian, mengambil harta kalian, mereka bersikap bori, mereka bersikap bengis dan melakukan berbagai bentuk kesalahan. Lalu para sahabat bertanya, "Afala nuqatiluhum? Afala nunabiduhum? Apakah mereka harus diperangi? Apakah mereka harus digulingkan dari kepemimpinannya?" Waqalala ma'aqamu fikumus sholat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan selama mereka menunaikan dan menegakkan salat." Maka di dalam hadis yang mulia ini diambil kesimpulan oleh pendapat yang pertama bahwa ya salat adalah merupakan syarat iman. Artinya di sini bahwa apa? Bahwa seseorang tidak boleh mengkudeta seorang tidak boleh Keluar dari ketaatan dari pemimpinnya, ya. selama dia adalah dianggap mukmin, 
selama dia adalah belum nampak padanya hakikat kekafiran. Lalu disebutkan di dalam hadis ini adalah tentang salat. Maka diambil kesimpulan oleh sebagian para ulama yang mengatakan kafir bahwa ya apabila tidak tegak padanya salat dan tidak menunaikan salat, maka seolah-olah di dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya kita untuk tidak mentaatinya dan bolehnya kita untuk menggulingkannya dan bolehnya untuk mengangkat senjata kepadanya. Di apabila didapatkan imam yang tidak lagi menegakkan salat. Ya walaupun masalah bolehnya itu juga memiliki syarat yang lain ya. Dari sisi bahwa kaum muslimin harus memiliki kekuatan dan seterusnya. Maka dalam hadis yang ini jelaskan oleh sebagian para ulama bahwa orang yang apa meninggalkan salat itu adalah kafir. Adapun dari yang ketiga bahwa pendapat yang pertama ini ya, mereka menukil ijma yang dimaksud di sini adalah ijma sahabah bahwa meninggalkan salat walaupun hanya ya, takasulan Aukaslan dikafirkan mereka juga menukil ijma dan di sini mereka menukil ijma yang dimaksud dengan ijma ini adalah ijma sahabat ijma sebelumnya ya. sebagaimana dinyatakan oleh para ulama jadi dikatakan oleh para ulama yang mereka menukil ijma dan mereka mengklaim adanya apa ijma sebelumnya ya seperti ini dinyatakan oleh beberapa ulama sebelumnya. Jadi beberapa ulama sebelumnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mawarzi rahimahullahu taala itu Muhammad Ibn Nasr Al-Mawarzi. Dia mengatakan Zakarna al-akhbar al-marwiyat anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikfari tarikiha ini tariki salat wa ikhrajuhu iyahu minal milah wa ibahatul qatli man imtana bi iqamatiha thumma ja'ana anis sahabati radhiyallahu anhum misla dhalik wa lam yajna an ahadin minhum khilafu dhalik Iman dikatakan di sini oleh Muhammad Nasr Al-Mawarzi. Kami menyebutkan khabar-khabar riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi tentang kafir yang meninggalkannya. Dan dikeluarkan dari milah dan dibolehkan untuk membunuh bagi orang yang menolak untuk menegakkannya. Kemudian Datang kepada kami dari sahabat seperti itu, dan tidak datang dari salah seorang di antara mereka yang menyelisihinya. Jadi, salah seorang yang menyelisihinya. Jadi, seolah-olah sebagian para ulama menukil isma di sini. 
dan juga dinukil dari Abdullah ibnu Syakik al-Uqaili dimana dia berkata kan ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam layarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun wairus salati keadaan para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal karena meninggalkannya dianggap kafir selain salat ini selain selain salat Allah alam adalah riwayat kepadanya dianggap sahih. Kemudian dinukil dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qalakana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarku ghairus salat. Ikadan para sahabat mereka tidak memandang sesuatu dari amal, meninggalkannya. Artinya meninggalkannya dihukumi kafir selain apa? Salat. Sehingga Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala berkata ketika mengomentari ucapan Abdullah bin Syakik Al-Uqaili. Dia mengatakan, وَالظَّهِرُ مِنَ السِّيْغَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَةَ إِسْتَمَعَ عَلَيْهَا الصَّحَابَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ كَانَ أَصْحَبُ رَسُولِ اللَّهِ جَمْءٌ مُضَابٌ وَهُوَ مِنَ الْمُشْعِرَاتِ بِذَلِكِ Jadi mengatakan Imam Syaukani bahir dari redaksi ya, makalah seperti ini menunjukkan ijma para sahabat di mana disebutkan labdukana ashabu rasulillah itu jamaah yang dimodopkan dan ini adalah ya menunjukkan kepada ijma dan juga dinyatakan dari Ishaq ibnu Rahawiyah kala Qad sahaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna tariqas salati amdan kafirun. Wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilmi miladun nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza anna tariqas salata amdan min ghairi udrin hatta yadhhaba waqtiha kafirun. Di mana Ishaq bin Rahwah juga mengatakan telah sah telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia adalah kafir. Maka dua, maka demikian juga maaf setelah pendapat ahlul ilmi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini mereka berpandangan bahwa yang meninggalkan salat dengan tanpa udur sehingga pergi waktunya maka dia adalah telah telah kafir. Ini telah telah kafir. Kemudian para ulama juga menukil asar dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Menukil asar dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Iman dikatakan ketika ditanyakan tentang masalah ini, qala la habba fil islami liman taraka sholata. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Dan para ulama menganggap riwayat darinya adalah sahih. Riwayat darinya adalah sahih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pendapat yang pertama ini ya, menukil ijma Menukil apa? Ijma. Sehingga mereka mengambil beberapa ihtimal tentang Imam Abu Hanifah dan tentang Imam Malik 
dan tentang Imam Syafi'i. Ketika diriwayatkan bahwasanya mereka tidak mengkafirkan salat, maka dibawa kepada dua mahmal, artinya dibawa kepada dua sisi. Buat tiga imam ini tidak sampai kepada mereka ijma atau mereka tidak menganggap sahnya ijma. Walaupun Allah alam kalau kita lihat dari hadis apa dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para ulama ya, seperti Imam Ibnu Hazm dan kita mengetahui apabila izma itu dinukil oleh Imam Ibnu Hazm maka itu sangat sulit untuk dibantah. Karena Imam Ibnu Hazm adalah salah seorang yang sangat hati-hati sekali dalam masalah ijma. Sedangkan Ibnu Ibnu Hazm itu telah menukil ijma. Di mana dikatakan dalam Al-Muhalla dalam jilid 2 242 dia mengatakan Manaklamu liman zakarna minas sahabati anhum mukhalifan minhum Wahum yashna'una bi khilafis sahib idza wafaqa ahwa'hum Faqad ja'an Umar wa Mu'ad wa Abdurrahman ibn Auf wa Mu'ad ibn Jabal kada wa Abi Hurairah wa ghairihi minas sahabati radhiyallahu ta'ala anna man tarqa as-salata qardin wahid Ta'amidan hatta yuhji waktu bahwa kafirun murtadun. Bahkan Ibn Hazm adalah berbeda di sini. Yaitu bahwa beliau mengatakan, yaitu tentang penukilan ijma. Yang telah diriwayatkan dari para sahabat. Dan beliau mengatakan, tidak kami dapatkan. Atau apa, penyelisihan di antara mereka. Ataupun yang menyelisih di antara mereka. Maka seolah-olah dikatakan itu adalah sebuah apa? Ijma. Sebuah ijma oleh pendapat yang pertama tadi. Nah. Kemudian ya, dari yang keempat dikatakan anadrus sahih. Dikatakan anadrus sahih yaitu pandangan yang sahih. Dari sisi pandangan akal. Maka di sini ketika di dalam bahasa Arab dikatakan al ibadah al khudu wa tadallul wal inkiyad Di mana hakikat ibadah adalah al-khudu wa tadallul, merendah, tunduk, patuh. Ya. Maka ibarahnya adalah as-sujud war ruku. Ibarahnya adalah sujud dan ruku. Maka dikatakan oleh pendapat yang pertama ini, apakah mungkin ya, orang yang mengaku beriman dan bertauhid kepada Allah Taala, ya, lalu dia adalah tidak ruku dan sujud? Maka dikatakan apa alamatnya dari hakikat iman dan Islam yang ada pada orang itu. Yang ada pada orang orang tersebut. Maka ini adalah dalil yang pertama yang mengatakan kafirnya. Sedangkan yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak kafir. Nah, maka ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun Allah alam para ulama juga apakah yang dimaksud itu adalah perkataan Imam Syafi'i ataupun perkataan ashab Imam Syafi'i. Yaitu yang dimaksud adalah pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wajib dipahami dalam poin yang sangat penting di sini Satu kalimat yang wajib dipahami oleh para tolabatul ilmi. Yaitu masalah penting tentang masalah salat ini berkaitan dengan masalah iman. 
ya yaitu orang yang menghukumi tidak kafir ya orang yang meninggalkan salat walau dengan alasan kelalaian dan kemalasannya tapi dia beriman tentang wajibnya itu tidak dianggap murji apabila ia memasukkan salat itu bagian dari iman dan memasukkan amal dari bagian iman ya. jadi salat adalah iman sebab kita mengetahui dalam firman Allah taala wa makanallahu liyudi'a imanakum Jadi kalau orang telah mengeluarkan salat dari hakikat iman maka ini murji namanya. Tetapi apabila orang itu memasukkan salat dalam hakikat iman dan merupakan bagian dari iman sebab kita paham menurut ahli sunnah al imanu qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Walidzalika qala al-Imam Sufyan Ats-Tsauri la yasihu qaulun illa bi amalin. Walayasihul amal illa biniyatin walay sunnah illa yani bisunnah tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah amal kecuali dengan niat tidak sah niat kecuali dengan apa dengan sunnah ya kecuali dengan apa dengan sunnah ya maka di sini sangat jelas ya bahwa imam ya yang dua tentunya di sini yaitu Imam Malik dengan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya walaupun dinisbatkan kepadanya bahwa meninggalkan salat itu adalah tidak kafir tetapi mereka mengatakan bahwasanya salat adalah merupakan iman dan merupakan bagian dari iman dan merupakan hakikat iman ya adapun apa yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah sebagaimana kita tahu bahwa Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya dinisbatkan kepadanya adalah sebagai murji afuqoha yang mana kita tahu bahwa mereka mengatakan amal itu tidak termasuk dari dari iman. Jadi amal tidak termasuk apa dari dari iman. Maka ini adalah perkara yang wajib dipahami ya, agar kita tidak iltibas ya. Tidak apa? Tidak iltibas artinya tidak uh, di sini terjadi kesalah pahaman di dalam memahami masalah yang besar ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka para ulama yang mengatakan para ulama yang mengatakan tidak kafir, ya, Ini adalah dinisbatkan kepada tiga imam, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan di antara ulama mutakhirin hari ini adalah Asyaihu Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Dan sebagian para ulama hari ini, ya. Dan kita mengetahui bahwa Asyaihu Al-Albani rahimahullahu taala ya, kita meyakini bahwasanya beliau adalah terlepas dari tuduhan murjiah, ya. Sebab jelas ya bahwasanya Asyaihu Al-Albani rahimahullahu taala walaupun mengatakan yang meninggalkan salat adalah tidak kafir Kalau dia masih mengimani tentang wajibnya dan masih ya meyakini tentang wajibnya, tapi meninggalkan karena takasulan saja, beliau mengatakan bahwa salat adalah merupakan bagian dari iman dan amal adalah merupakan bagian dari iman sebab kita mengetahui sama-sama al imanu ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat sebab hakikat iman intinya adalah meninggalkan larangan dan mengamalkan perintah-perintah Allah taala. Nah, 
Maka mereka berdalil dengan beberapa dalil. Ya. Dalil yang pertama juga dengan firman Allah Ta'ala. Yaitu surat An-Nisa ayat 48. Inna Allah ala yagfiru ayyushraqa bihi wa yagfiru madhuna dhalika lima yasha. Inna Allah la yagfiru ayyushraqa bihi wa yagfiru madhuna dhalika lima yasha. Di hadis ayat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa sirik. Dan akan mengampuni dosa selainnya. Ya. Maka diambil kesimpulan dari ayat ini. Bahwa orang yang meninggalkan sholat. Maka mereka tahta masyiatillah. Jadi mereka berada di bawah masyiat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya tidak dianggap kafir berdasarkan ya apa yang diambil istimbat oleh kaul yang kedua ini terhadap ayat ayat ini. Yang kedua adalah berdari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis Ubadah ibnu Samit. Dinyatakan Samitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul khamsu salawatin ibtardohunallah man ahsana wudhu'ahu wa salatahu wa salahunna liwaktihinna wa atama ruku'ahum wa khusyu'ahunna kana lahu ahdun an yagfirulahu wa mala yaf'al falaysa lahu alallahi ahdun insya'a gofarulahu wa insya'a dhabahu maka di dalam hadis ini katakan lima salat atau lima waktu yang Allah Ta'ala pardukan Barang siapa yang membaikkan wudhunya dan membaikkan salatnya dan menunaikan salat pada waktunya lalu menyempurnakan rukunya lalu menyempurnakan khusyuknya maka baginya bagi Allah ada ikatan ada janji untuk mengampuni baginya dan barang siapa yang tidak melakukannya maka tidak ada janji bagi Allah taala untuk mengampuninya ya. lalu katakan apabila Allah taala mengampuninya maka Allah taala akan mengampuninya Dan jika Allah Taala berkehendak untuk mengadabnya, maka mengadabnya. Maka di sini jelaskan bahwa orang-orang yang tidak menjaga solat, katanya dikatakan bahwasanya ini adalah di bawah kehendak Allah Taala. Jadi artinya kalau dikatakan di bawah kehendak Allah Taala, maka menunjukkan itu adalah tidak kafir. Jadi itu adalah menunjukkan apa? Tidak kafir, karena berada di bawah masyiah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah e, dalil yang dipakai oleh pendapat yang yang kedua. Ya. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis Hudayfah ibnu Yaman, ya. di mana Nabi saw mengatakan, Yudrasul Islam kama yudras syai'u minasaum, hatala yadri masiam, wala salat, wala nusuk, wala sodako, kitabillah azza wajalla filailah, pala yabko fil ardi minhu ayah. Watab kau tawai puminanas minanas asyhul kabir wal ajus yakuluna adrokna abaana ala hadhil kalim la ilah illah panahnu nakuluha panahnu nakuluha dalam hadis ini katakan bahwa apa Islam ya sedikit demi sedikit akan artinya apa sirna ataupun sedikit demi sedikit ya ajaran-ajaran Islam ini akan hilang dari pemiliknya. Ya seperti digambarkan di sini apa? E, garis-garis dalam kain ataupun dalam baju lama-kelamaan kan hilang. Warna hitamnya, warna ini. Sehingga 
Datanglah satu masa di mana orang tidak mengenal apa itu saum, apa itu salat, apa itu haji, apa itu sedekah. Dan satu ketika akan diangkat juga Al-Qur'an sehingga tidak tersisa di muka bumi ini. Dan tertinggallah satu kelompok dari manusia, orang-orang yang telah tua rentak, orang-orang yang telah pikun, orang-orang yang tua telah tua pun, orang-orang yang telah lanjut usia. Bukan pikun, maaf, lanjut usia. Lalu mereka mengatakan kami mendapatkan bapak-bapak kami atas kalimat ini, lalu kami mengatakannya. Ya. Maka dikatakan di sini seolah-olah apa? Satu ketika datang satu generasi, satu masa di mana mereka tidak mengenal lagi apa itu salat yang lainnya. Ya. Tetapi ya mereka dikatakan muslim. Jadi mereka dikatakan apa? Muslim. Mereka dikatakan muslim. Kemudian juga berdalil dengan hadis ya, tentang hadis bitokoh. Hadis bitokoh. Yang disitu dikatakan seseorang yang dikatakan tidak ada amal sedikitpun. Dan hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis yang yang lain. Ini hadis-hadis yang yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jelas ini dua pendapat yang dibawakan oleh para ulama, ya, yang dibawakan oleh para ulama, ya, seperti umpama juga hadis tentang mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, hadis-hadis yang seperti ini dijadikan sebagai dalil bahwa apa? orang yang meninggalkan salat itu tidak dianggap apa? kafir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Inilah dua pendapat para ulama. Satu mengatakan kafir, satu mengatakan tidak kafir. Nah, mana yang roji? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa Allah alam, ya, hadis-hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini seperti hadis Abu Hurairah, As'adun nas bi syafa'ati ini yaumul qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas akan mendapatkan syafaat. Jadi seolah-olah diambil kesimpulan dari hadis ini walaupun tidak salat maka mereka tetap mendapatkan apa? syafaat. Ya. Jadi mendapatkan apa? syafaat. Mendapatkan apa? syafaat. Kemudian juga ya berdalil dengan dalil yang lain ya. Yaitu di sini adalah dalil yang sifatnya nalbori. Ya, isi hadiah. Yaitu mereka mengatakan dengan dua perkara. Yaitu hujah umpamanya tidak didapatkan dari satu generasi. bahwasanya seseorang yang kafir. Apa yang meninggalkan sholat. Maka mereka tidak dimandikan. Jadi tidak apa? Tidak dimandikan. Kemudian juga diantara argumentasinya adalah. bahwasanya tidak didapatkan. Ya. Dari orang-orang yang tidak menunaikan sholat, bahwasanya mereka tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sehingga dijadikan pekuburan tersendiri ya. Karena mereka tidak menunaikan sholat. Jadi karena tidak menunaikan apa? Sholat. Jadi ini adalah diantara argumentasi adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak kafir. Tetapi a'lam, ya kalau kita lihat dari dua dalil ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya saya tidak akan apa... Uh, umpamanya mana apa uh, disebutkan bantahan-bantahannya, tetapi saya sekedar untuk menyampaikan 
bahwa selama saya melihat dalil-dalil dan meneliti, maka pendapat yang pertama adalah lebih kuat, yaitu bahwa meninggalkan sholat apabila disengaja, walaupun mengimani tentang wajibnya, maka dia adalah kafir. Ya, maka dia adalah kafirnya. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukuman dunia bagi orang yang meninggalkan salat? Jadi apa hukuman dunia bagi orang yang menu, yang meninggalkan salat? Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Dari sisi apa? Dari sisi uh, hukum. Adapun hukum untuk di dunia, maka bagi yang mengatakan tidak kafir jadi bagi yang mengatakan tidak kafir Jadi orang yang meninggalkan sholat tetapi tidak dikafirkan Apa hukuman dunia? Jadi apa hukuman apa dunia? Maka di sini ada dua pendapat ya, Dari mereka yang mengatakan tidak kafir Ada yang mengatakan mereka dibunuh oleh Imam Haddan Itu sebagai had saja Artinya had ini sebagai hukuman Sebagai hukuman Jadi sebagai seperti kisos itu Sebagai hukuman jadi sebagai hukuman di mana seseorang itu diminta untuk bertaubat. Jadi diminta untuk apa? Bertaubat dan diminta untuk menunaikan salat apa bila tidak mau tidak mau, maka dikatakan oleh sebagian para ulama di antara mereka ditunggu sampai tiga hari lalu apabila tidak maka mereka itu adalah dibunuh. Tapi yang membunuhnya adalah imam ataupun yang diperintahkan apa oleh imam. Sedangkan pendapat yang kedua tidak dibunuh tetapi dia diberikan ukubah diberikan hukuman lain seperti dipenjarakan ya, ataupun ya didera ya, dan seterusnya dan apa dan seterusnya atau hukuman-hukuman yang di situ adalah berdasarkan istihad uh, seorang qadi ataupun istihad seorang imam ya, seperti dipenjarakan sehingga dikatakan la yuktal imam yu'zaru wa yuhsabu hatta yamut dan ini dikatakan kepada Imam Zuhri, Said Musayyab dan Abu Hanifah dan yang lainnya nah Adapun bagi orang yang mengatakan kafir, jadi bagi orang yang mengatakan kafir, maka di sini ada beberapa konsekuensi tentunya. Apabila kita mengkafirkan pelaku salat, maka secara otomatis maka dia dibunuh, ya. Tetapi bunuhnya beda, adalah riddah. Jadi hukumnya adalah riddah. Jadi hukumnya apa? Kafir. Kalau tadi kan cuma had saja. Tapi bagi orang yang mengkafirkan maka dianggap riddah. Bagi orang yang tidak menunaikan apa? Salat, ya. Adapun hukum dunia, maka juga ada konsekuensi lain. Yang pertama, tidak berhak untuk mendapatkan loyalitas. Ya, tidak berhak untuk mendapatkan kecintaan. Sebab kita ketahui, hanyalah orang-orang atau yang mendapatkan loyalitas adalah pertama Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Maka tidak berhak untuk mendapatkan wala. Yang kedua, tidak berhak untuk mendapatkan waris. Ya. Sebab kita ketahui, la yurusul muslimul kafir wal kafir muslim. Jadi tidak mewariskan orang muslim kepada orang kafir dan orang kafir kepada muslim kemudian juga tidak boleh menjadi wali jadi orang yang berpendapat kafir maka ya seseorang apabila bapaknya itu tidak menunaikan sholat jadi tidak menunaikan sholat tidak mau sholat tidak didapatkan dia pernah sholat maka apa? maka dia itu tidak berhak untuk menjadi apa? wali sebab yang berhak menjadi wali adalah orang mukmin. jadi tidak boleh menjadi apa wali ya. Kemudian juga tidak berhak untuk disolatkan Apabila dia mati Maka dia tidak berhak untuk disolatkan ya. Kemudian juga tidak halal sembelihannya 
Jadi tidak halal apa? Sembelihannya. Jadi orang yang tidak salat kalau seseorang menghukumi orang yang tidak salat adalah kafir, maka dia juga harus berhati-hati dari sembelihannya sebab sembelihan orang yang tidak salat adalah tidak tidak halal. Jadi apa? Tidak halal. Ya ini apa? Pendapat-pendapat para ulama dan konsekuensinya. Nah, walhasil hasil yang terakhir dari semua yang dikatakan tadi bahwa ya Da, apa kemana saja kita condong dari dua pendapat ini bahwa sama saja yang mengkafirkan ataupun yang tidak mengkafirkan sesungguhnya sepakat tentang kedudukan salat dan akan keagungan salat dan bahwa orang yang meninggalkan salat ini tentu telah melakukan dosa yang sangat besar dan jangan dikira bahwa dosa meninggalkan salat itu lebih rendah daripada melakukan zina dari mencuri ataupun meminum homer justru Allah alam bahwa apa bahwa meninggalkan salat ini dosanya lebih besar dosanya adalah lebih agung ketimbang minum homer ketimbang mencuri ketimbang berzina kenapa kita lihat dari dua sisi bahwa para ulama sepakatnya orang yang melakukan zina tidak dikafirkan itu Selama dia mengakui tentang haramnya zina, tetapi para ulama telah berbeda pendapat bahkan tadi ya, di mana begitu dahsyatnya, artinya bahwa para ulama juga sangat apa, sangat besar sekali perhatian tentang masalah solat ini. Yang di sini menunjukkan bahwa bagi kaum muslimin harus memperhatikan tentang hal ini dan harus memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin, bahkan. Bagi kita, apa bagi sebagian di antara kita yang tidak apa, tidak mengkafirkan solat, ya. apa yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan solat, maka terkadang satu ketika tidak kita usah untuk mentafsil ini. Jadi walaupun saya hari ini mentafsil ya, merinci. Tetapi kalau kita datang ke sebuah daerah ataupun kita juga mengajarkan mungkin kaum muslimin, maka tidak apa-apa untuk tidak mentafsil sehingga kaum muslimin itu merasa takut ketika mereka meninggalkan solat. Sehingga tidak disebutkan umpamanya apakah kafir akbar ataupun kafir asgor gitu ya. Ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah tadi apa? Agar kaum muslimin merasa jerah dan merasa takut untuk meninggalkan sholat ini. Nah, apalagi kita lihat kepada hadis, kepada ayat Al-Quran maaf. Bahwa di antara pokok kemenangan dan di antara pokok kita akan turun barakah adalah tegaknya sholat. Allah telah berfirman, وَلَيَنْسُرُنَاللَّهُ مَيَنْسُرُهُ إِنَ اللَّهَ لَقَوِيُّنْ أَجِزُ maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kekuasaan dan mereka akan diberikan kekuasaan dan mereka akan diberikan ketentraman ya maka diantara sifatnya ketika mereka berkuasa di muka bumi ini maka mereka menegakkan salat dan lihat kepada hadis Nabi Shallallahu Wasallam di mana Nabi Shallallahu bersabda innamayan suruhadihil ummatabidoiviha ini Bidu'aihim, wassolatihim, wa ikhlasihim. Hanyalah Allah Ta'ala akan menolong umat ini dengan orang yang lemahnya. Dengan sebab doa mereka, dengan sebab solat mereka, dan dengan sebab keikhlasan mereka. Lihat di sini bahwa kedudukan solat. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan, kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan kembali apabila jamaah subuhnya seperti jamaah Jumatnya. Nah, Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikianlah. Jadi pelajaran yang ketiga. Ya, dari 
pelajaran yang berkaitan dengan kitab salat dan kita akan masuk pada minggu yang akan datang tentang mawaqitu salat. Bab yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Nah, demikian ikhtilal Islam, sebuah pembahasan yang begitu rinci dan begitu luas dari hukum meninggalkan salat yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qurtada Hafizullah taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ikhtilal Islam Tiba saatnya bagi kita untuk bersoal jawab di kesempatan pagi hari ini Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat 081-989-6543 Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di hari ini Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dengan siapa dari mana Ibu? Silahkan Ibu Begini Pak Ustaz, di sini ada uh, saudara se- apa namanya sepupu. Jadi dia itu semakin sayang terhadap anak di kala hari Jumat itu kalau anaknya nangis uh, dia tidak tidak sholat Jumat. Tapi kalau hmm. anaknya tidur baru dia sholat Jumat gitu. Hmm. Tapi berdalih karena dia itu apa berdalih uh, yang penting niat sama tidak mengikari Ustaz. Hmm. Mohon nasihatnya. Mudah-mudahan ya. dia lagi mendengarkan ya. nah. Jumat. Ya. ya itu jelas ya termasuk maksiat kepada Allah Taala. Ya. Jadi maksiat kepada Allah Taala karena mendahulukan manusia daripada mendahulukan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya apa anak itu adalah bukan merupakan satu penghalang dan udur dibolehkannya seseorang itu adalah e, meninggalkan sholat jumatnya meninggalkan sholat jumat tetapi saya ingin mengisyaratkan tadi ya bahwa ini termasuk kaulul murjiah yang penting hatinya ini hmm, adalah hmm. termasuk murjiah yeah. dan bahkan ini adalah gulatul murjiah yeah. kenapa? karena murjiah ini terbagi kepada tiga kelompok ya pertama murjiah jahmiah yang mengatakan al-imanu mujaradul ma'rifah al-imanu mujaradul al-i'tiqad yang mengatakan iman cukup dalam hati cukup hanya ma'rifah saja maka ini adalah kaul jahmiyah jadi kaul jaham ibnu sofwan dan para pengikutnya yang kedua yang mengatakan al-imanu mujaradul kaul iman itu cukup di dalam lisan ya. maka ini adalah Kaul Muhammad ibn Karam minal falasifah oleh sebab itu dikatakan murjiah karomiyah maka ini juga berbahaya sesat ya dia adalah pendapat yang mengatakan iman cukup dalam lisan saja sehingga orang munafik kalau begitu mukmin ya sedangkan yang ketiga adalah murjiatul pukoha yang mengatakan al imanu iktikodun wal ikrarun wal amalu laisa minal iman yaitu yang mengatakan iman itu cukup di dalam hati, di dalam lisan. Dan tidak perlu kepada amal. Maka ini pun adalah termasuk penyimpangan yang sangat nyata. Tidak boleh. Kita mengatakan bahwa ya, iman itu tidak perlu kepada amal. Sebab kita lihat ya, kepada perkataan para ulama. Di mana para ulama telah menukil ijma. Dan iman ini takbirkan dengan beberapa takbir para ulama. Takbir yang pertama, al imanu qaulun wa amalun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. 
Iman adalah ucapan perbuatan Bertambah dengan to'at berkurang dengan maksiat Dan di sini Al-Qawlu Qawlan Qawl itu ada dua Qawlul Qalbi wa Qawlul Lisan Ucapan hati tiada lain adalah i'tiqad Yang mencakup Di situ adalah At-Tasdi Kemudian yang kedua adalah Qawlul Lisan Ayat-Talafudu bisyahadatain Yaitu melapatkan dengan dua kalimat syahadah Wal-amal, amalul qalbi, wa-amalul lisan, wa-amalul jawari Sedangkan amal ada tiga Amal hati Kalmahabbati, wal-khawfi, wal-rajai, wal-inabati, wal-tawakuli Seperti rasa cinta, rasa takut, tawakal, inabah Yang kedua adalah amalul lisan Itu setiap amal yang tidak bisa ditunaikan kecuali dengan lisan Kadikri wa tahlili wa tahmili wa da'wati ilallahi bilisan ya. Seperti apa? Berdikir, bertahlil, dan seterusnya Yang ketiga adalah Amal ujawatnya Amal anggota badan Takuluha iman Maka seluruhnya adalah iman Maka oleh sebab itu Para ulama dulu tidak ada yang mengatakan ya, Bahwa amal adalah Sartu kamal atau syartu sihat Tetapi apa yang kita dapatkan dari ulama terdahulu, ya mereka mengatakan al-amalu minal iman, al-amalu juzun minal iman. Jadi amal adalah iman, amal adalah bagian dari iman. Sehingga sebagian para ulama mengatakan al-imanu khamsununat, iman itu ada lima nunnya. Iktikadun bil jinan, wa ikrarun bil lisan. Wal'amalu bil'arkan Yazidu bito'atir rahman Wayanqusu bi'isyanir rahman ya, Iman Yaitu apa? Iman itu Itikot dengan hati Ikrar dengan lisan Dan amal dengan amal jawari Dan para ulama mengatakan seperti tadi ucap Imam Thawri Dan ucapan Imam Ma'at Imam Syafi'i tidak sah ucapan kecuali dengan amal dan tidak sah amal kecuali dengan niat dan tidak sah niat kecuali dengan apa? dengan sunnah. Di mana dikatakan dalam ucapan mereka ya. Said bin Jubair mengatakan la yuqbalu qaulun illa bi'amalin. Wala yukbalu amalun illa biqawlin Wala yukbalu qawlun wala amalun illa biniyah Wala yukbalu qawlun wa amalun wa niyatun illa biniyatin muafakati li sunnah Maka disini lihat ya bahwa Mereka mengatakan Tidak diterima ucapan kecuali dengan amal Tidak diterima amal kecuali dengan ucapan Tidak diterima ucapan dan amal kecuali dengan niat dan tidak diterima ucapan amal dan niat kecuali meniatkan sesuai dengan sunnah. Menunjukkan bahwasanya mereka menunjukkan bahwa amal adalah bagian dari iman. Jadi di sini menunjukkan tadi ya, ibu yang menanya tidak mungkin ya orang yang mengatakan mukmin iman lalu tidak beramal. Lalu mengatakan bahwa iman cukup dalam hati Maka ini hakikatul murji Terpengaruh 
dengan ajaran murjiah bahkan di sini adalah gulatul murjiah yang menyatakan bahwasanya iman cukup di dalam apa hati wallahu taala. Nah, semoga bermanfaat untuk ibu dan uh, saudara ibu tadi. Kami angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dengan iya. siapa dari mana Pak? Dari Mushar di Keramat Pulau. Silakan Pak iya. Mushar. Uh, saya sangat awam dalam ilmu keagamaan Islam Pak Ustaz ya. Bagaimana caranya membaca hubungan sebab akibat antara perintah dengan larangan Sebab yang saya alami sendiri Lebih mudah melakukan perintah daripada menjalankan larangan gitu Daripada menjauhi larangan Perintah ya sholat ya sholat berbohong ya masih gitu Bagaimana cara membacanya hubungan sebab akibat dari antara perintah dengan larangan Gitu saja Pak Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak yang dirahmati oleh Allah taala dan seluruh kaum muslimin pendengar roja. Tetapi wajib kita lihat ya di sini. Bahwa hukum taklif ya ataupun yang merupakan perintah Allah taala. Di mana perintah itu ada dua. Al-amru ala fi'lin wa amru ala takrin. Apuan ala tarkin. Perintah itu ada dua. Perintah untuk melaksanakan, perintah untuk meninggalkan. Perintah apa untuk untuk meninggalkan? Nah, perlu kita ketahui pembahasan para ulama yang berkaitan dengan asobru, di mana sobar itu ya, mencakup tiga jenis tingkatan: asobru alal masoib, asobru Alal awamir Asabru ala nawahi Jadi para ulama telah membagi Sobar kepada tiga Sobar kepada musibah Sobar terhadap perintah Sobar terhadap Larangan Jumur ulama Menempatkan Asabru alal awamir Abdolu minas sobri ala nawahi Wasabru ala nawahi Abdolu minas sabri Alal masaib Para ulama telah mengatakan Sobar itu terbagi pada tiga Sobar kepada musibah, sobar kepada perintah Sobar kepada larangan Tetapi dalam keutamaan dan tingkatannya Para ulama mengatakan bahwa Sobar kepada perintah adalah Paling abbal Sobar kepada Larangan adalah Lebih abbal dengan sobar kepada musibah Sedangkan sebar kepada musibah dalam tingkatan yang ketiga. Kenapa dikatakan begitu? Sebab sebar kepada musibah tidak hanya orang mukmin saja dan tidak hanya orang yang taat saja yang akan mampu. Ya, terkadang bahwa sebar kepada musibah orang bisa melakukan kesebaran walaupun dia adalah lumak sihat. Ya mungkin kita sering mendengar ya ada seorang pencuri. Dia tertangkap Kata temannya, ya sabar saja kamu Jadi mungkin orang seperti itu juga bisa membuatkan kalimat sabar Seorang pezina umpamanya dicuri uangnya Lalu dia mengatakan, ya saya sabar saja Karena uang saya telah dicuri Maka dia mampu bersabar Nah, lalu Wajib kita ketahui kenapa sabar kepada perintah yang lebih agung ketimbang sabar kepada Larangan ya. Maka di sini Bapak akan mendapatkan jawaban yang tadi Dipandang dari dua sisi 
Karena kalau al-amru itu sifatnya ijab. Ini ijabul ma'dum. Jadi kalau perintah itu adalah mengadakan yang tidak ada. Karena orang tadi harus melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada. Maka di sini menuntut orang itu adanya masyakkah. Jadi rasa berat untuk melakukan perbuatan itu. Dan harus memakai beberapa mukodimah. Artinya artinya apa? Eh, latar belakang latar belakang ataupun sebab-sebabnya. Ya. Sedangkan kalau nawah itu adalah amrun ma'dum fil asli yaitu perkara yang tidak ada sebelumnya seperti tadi ya berdusta dan sebagainya kan asalnya juga tidak ada artinya tidak ada dan tidak perlu masyakoh maka dari sisi ini jelas ya bahwa kedudukannya lebih besar sisi yang kedua ingat pak bahwa Kenapa mungkin tadi Bapak dikatakan bahwa terkadang orang mampu melaksanakan perintah tetapi dia tidak mampu meninggalkan larangan. Ya. Karena di sini ya, kita lihat tadi bahwa dari sisi yang kedua para ulama mengatakan ya, bahwa yang berkaitan dengan perintah yang berkaitan dengan perintah itu Ya. Adalah di mana seseorang ya, memiliki motivasi. Jadi memiliki motivasi di mana dia ingin mendapatkan sesuatu yang diperintah itu dan pahala dari sesuatu yang diperintah ini. Dan dari sesuatu yang diperintah ini. Jadi dari sesuatu yang diperintah ini. Sedangkan tentang maksiat dari sisi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa yang berkaitan dengan neraka itu adalah dihiasi dengan apa yang ada dalam syahwat kita. Jadi dihiasi ya, dengan sesuatu yang ada dalam syahwat kita. Dan syaitan laknatullah menghiasinya. Jadi syaitan laknatullah apa? menghiasinya. Nah, tetapi bagaimana agar kita semua itu mampu meninggalkan kemaksiatan itu dan meninggalkan larangan itu? Maka para ulama mengatakan, ya, orang harus melihat dua perkara. Perkara yang pertama dia harus melihat akan ancaman dari maksiat tersebut. Yang Allah Ta'ala sebutkan, ataupun yang Nabi SAW sebutkan. Yang kedua, bahwa orang itu akan lebih mampu untuk meninggalkan maksiat, bukan sekedar dia tahu bahwa ketika dia melakukan maksiat akan kena adab. Tetapi, lebih dari itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh para ulama, dari sisi bahwa dia tahu bahaya, ya, dari melakukan kemaksiatan itu. Ya. Umpamanya. Minuhumar hikmahnya ini. Bahayanya ini. Artinya hikmah larangan ini begini. Bahayanya ini dan sebagainya. Ketika orang itu memahami akan natijah. Akan apa yang akan terjadi dari kemaksiatannya tersebut. Maka dia akan mampu meninggalkannya. Contoh umpamanya. 
bahwa dari maksiat ini akan menghalangi diijabahnya doa kita. Akan menghalangi barokah. Akan menghalangi turunnya kebaikan dari Allah Ta'ala. Akan menghalangi pertolongan Allah Ta'ala. Akan menghalangi kita untuk mendapatkan petunjuk dan sebagainya. Akan menghalangi kita diberikan anugerah pemahaman yang benar kepada Islam ini. Nah, maka ketika ia tahu bahwa ada natijah lain dari melakukan maksiat ini, maka dia akan takut ketika ia melakukan apa? Maksiat. Demikian juga ketika orang melakukan perintah Allah Ta'ala tidak sekedar bahwa dia tahu kalau melakukan ini pahalanya ini. Kalau melakukan ini pahalanya itu dan sebagainya. Melakukan itu apanya itu. Tetapi ingat bahwa orang harus paham akan hikmah dari sana. Punya perintah istighfar akan datangnya barokah. Akan datangnya rizki, akan datangnya ini, ini, dan itu. Akan terjadinya kedamaian, akan terjadinya ketentraman, akan terjadinya berbagi kebaikan, dan sebagainya. Nah, maka ketika orang meneliti dan menelah hal-hal seperti itu. Maka, dia akan semakin mampu melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan semakin kuat dan istiqomah di atasnya. Sebagaimana dia juga akan semakin istiqomah dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ya inti orang itu masih tetap melakukan kemaksiatan ataupun mungkin menjauh apa melanggar apa yang dilarang ataupun tidak melakukan apa yang diperintah terkadang karena kebodohan dia ataupun kebodohan seseorang terhadap hikmah dari perintah Allah taala dan hikmah dari larangan Allah Subhanahu wa taala Allah taala. Baik, selanjutnya khotbah Islam kami angkat berikut pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Jihan di Bekasi, kemudian Bapak Irwan di Korea yang bertanya perihal yang sama. Ustaz, kemudian bagaimanakah hukumnya bagi mereka yang uh, salatnya itu terkadang melakukan, terkadang tidak atau uh, bolong-bolong begitu? Apakah dia dihukumi di, uh, sebagai kafir? Apabila kafir uh, telah kafir, apakah dia harus bersyahadat kembali untuk uh, keislamannya? Demikian jazakallahu khairan. Allah alam di sini pun terjadi perbedaan para ulama ya. Tetapi Allah alam bahwa pendapat yang rajih jadi yang dimaksud di sini Allah alam at-tarku nau'an. Tarkul mutlak wa mutlaqut tarki. Ya. Artinya di sini meninggalkan itu ada dua, meninggalkan mutlak ya. Maka inilah wallah alam yang dikafirkan. Adapun apabila dia terkadang meninggalkan salat ya. Maka wallah alam tidak dikafirkan. Di wallah alam adalah tidak dikafirkan. Jiwalah alam adalah tidak dikafirkan. Adapun orang yang apa apabila dia tidak menunaikan apa menunaikan solat, apakah dia wajib untuk mengucapkan syahadat kembali? Allah alam ya. Orang yang telah menisbatkan kepada agama ini, maka dengan menunaikan solat itu dan dia melakukan solat itu, maka dia adalah telah artinya kembali kepada hakikat Islam. Dan itulah adalah bentuk taubatnya Allah Ta'ala Allah. Sebagaimana konsekuensi dari hakikat para ulama yang mengatakan kafir bahwa imam berhak untuk memberikan tangguh dan memintanya agar dia bertaubat. Allah Ta'ala Allah. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari 
Saudara Handolah di Jakarta Selatan Ustaz Barakallahu Fikum Di antara ulama yang tidak mengkafirkan Orang yang meninggalkan sholat Karena Malas atau ada tafsir tadi Menyatakan bahwasannya Meninggalkan sholat karena malas Adalah merupakan Jenis dari kekafiran secara Amalan atau kufur amali Bukan merupakan kufur etikod yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Bagaimana Ustaz uh, menjelaskan atau membantah hal ini bagi uh, di, di sisi uh, para ulama yang mengkafirkan uh, orang yang meninggalkan sholat walaupun karena malas demikian. Ya kalau masalah tadi ya uh, istilah bantah membantah gitu ya. Yang jelas hmm. ini akwal para ulama. Ya. Hmm. Tetapi saya ingin mengisyaratkan bahwa apa uh, para ulama memang membagi tentang kufru amali dengan kufru etikodi. Ya. Tetapi tidak bermaksud bahwasanya tidak ada kufrul amali gitu. Jadi wajib di apa? Dipahami bahwa ya di sini dikatakan apa? Bahwa kufur itu bukan hanya kufur amali saja. Jadi nawakidil iman itu bukan hanya kufrul amali ya, ataupun kufrul itikodi. Itu hanya pembagian dari sisi lain saja. Dari sisi lain saja gitu. Ya seperti umpamanya kita mengetahui Uh, selain iman adalah kufur gitu kan seperti tadi umpamanya apa berzina kemudian minum homer kemudian mencuri maka itu adalah bagian dari kufur bagian dari kufur tapi itu dinamakan kufur amali gitu. maka tidak akan dikatakan kufur akbar kecuali kalau disertai dengan kufur intikodi yang dimaksud ketika orang meni- apa melakukan zina ataupun mencuri ataupun minum homer maka ketika dia meyakini halalnya maka pindah dari kufur amali kepada kufur apa? Iktikodi. Hmm. Tetapi di sini tidak dimaksudkan perkataan para ulama yang tadi yeah. ya bahwa tidak ada kufur amali gitu. Hmm. Dalam arti tidak ada kufur itu hanya kufur itikodi saja gitu. Itu tidak benar ya. Seperti hmm. kita mengetahui seorang muslim umpamanya memakai salib gitu kan. Hmm. Ya, seorang mukmin memakai salib gitu ya. Seorang mumin sujud kepada berhala, kan hmm. ini kan termasuk apa? Amalannya. Amalan. Tetapi ya, kufur. Kufur. Hmm. Seperti uh, istihza, yadusul mushab, hmm. uh, ilqaul mushab al qururah seperti seseorang melemparkan mushab ke tong sampah, hmm. menginjak mushab, ya maka ini termasuk kufur amali, ya hmm. dan itu kufur akbar, gitu. eh, dan hmm. itu adalah kufur kufur akbar. Jadi pembagian para ulama itu mesti ditempatkan dalam tempatnya ya. Hmm, Jadi ya, mesti ya. ditempatkan dalam tepatnya sebab ya saya sendiri takut itu sebagian tolabul ilmi ketika melihat pembagian itu hmm. di mana pembagian ini tidak ditempatkan dalam tempatnya hmm. dan perkataan para ulama tidak ditempatkan dalam apa? tempatnya. Ya. Di dalam apa? tempatnya. Ya seperti tadi yang memandang tadi apa? salat adalah kufur amali ya tidak jadi masalah bahwasanya dikatakan itu adalah termasuk kumula Kupru amali dan kodi Tetapi saya mengingatkan kepada para tola betul ilmi hmm. Jangan dipahami dari ucapan Sya'albani ataupun yang lainnya yeah. Ketika mengatakan ada kupru amali Dengan kupru itikodi hmm. Itu dipahami bahwa kupur itu tidak ada Kecuali kupur itikodi saja oh, Sebab yeah. itu yeah. adalah ya hakikat murji'ah gitu. hmm. Itulah hmm. ya mungkin terbawa Dengan hakikat apa murji'ah Allah Ta'ala Nah selanjutnya kami Angkat kembali dari penelpon Ada Ibu Yati di Bekasi Assalamualaikum 
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Uh, yeah. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kedudukan sholat duha di kehidupan sehari-hari dan apakah boleh dikerjakan setiap hari? Karena saya tel- mendengar bahwa sholat duha itu dikerjakan apabila safar. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ini pun akan datang kita akan pembahasannya. Datang tetapi Allah alam masalahnya bu khilafiyah. Perbedaan para hmm. ulama dan saya memandang bahwa apa solat duha Allah alam disyariatkan dan disunahkan untuk dilakukan setiap hari. Jadi tidak termasuk dawatul asbab. Jadi solat duha adalah tidak termasuk solat yang ada sebabnya karena sapar atau yang lainnya. Gitu. Hmm. Tapi Allah alam kalau mendawamkannya adalah disunahkan. Allah alam. Taib. Selanjutnya kami angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Kami angkat untuk kesempatan berikut. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dengan siapa dari mana, Bapak? Pak Edi dari Cimpah. Iya, silakan Pak Edi. Ustaz, saya mau nanya nih di tempat saya ada suatu ustaz kadang kadang ya, tapi ganti-gantian gitu kalau sholat maghrib itu. Terusnya kalau ada ustaz kalau di sholat tadi salam itu selaku aja ustaz ya. Habis salam dia apa mengucapkan dua kalimat sadat itu hampir rutin tuh apakah ini ada dalilnya kotak di makasih asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi setelah salat menunaikan ataupun membacakan kalimat syahadah ya. kita ketahui ya fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebaik-baik Petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. dan tidak ditemukan hadis ataupun tidak ditemukan riwayat dari para sahabat, para tabiin, dari imam yang empat, bahwa sahabi solat membaca kalimat syahadatain. Tapi yang ada adalah kita diperintahkan beristighfar, astagfirullah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan kita tahu tentang apa zikir. Zikir mm-hmm. ukbah salatnya. Adapun apa mengucapkan kalimat syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah setelah salam ke kanan dan ke kiri mm-hmm. maka itu tidak termasuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita tidak boleh melakukannya sebab ibadah itu mm-hmm. tauqifiyah, ibadah okay. itu tauqifi. Nah, Allah. Selanjutnya masih dari pesan singkat Kembali dari uh, saudara Andri Untuk berikut dari Bekasi Yang bertanya Ustaz Bagaimanakah halnya dengan sholat yang Pernah tidak dikerjakan Apakah Apakah wajib ataukah boleh Bagi uh, dia untuk Melaksanakan kodoh Bagi sholat yang ditinggalkannya tersebut Allah Allah tidak ada dalil-dalil Yang menunjukkan apabila Seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja maka baginya kodok ataupun baginya fidyah ataupun baginya denda dari sisi harta itu tidak ada ya. Sebab yang boleh untuk melakukan kodok hanya dua ya. Yaitu orang yang lupa ataupun yang tertidur. Itu manama an salatin Barang siapa yang tidur dari solat ataupun lupa maka solat ketika dia ingat. Ya. Tidak ada kafaroh baginya selain itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang 
dahulunya meninggalkan sholat ya bertobat saja kepada Allah Taala. Lalu tentunya tidak diragukan lagi perbanyaklah kebaikan. Hmm. Ya sodako banyak kebaikan sebagai pengganti dari apa dari kemaksiatan yang dulu pernah dilakukan. Tetapi yeah. tidak ditentukan ya nilainya gitu. Tapi hmm. itu kan kepada ayat yang umum. Yeah. Ikutilah kejelekan dengan apa kebaikan, kebaikan setelahnya yang akan menghapusnya. Nah, dari pesan singkat kembali dari Umur Syifa di bekas eh, di Subang, Ustaz Barokallahu Fikum, apa yang dia harus dilakukan oleh seorang istri jika eh, mendapati suaminya meninggalkan semua sholat fardu, juga termasuk dalamnya sholat Jumat tidak dikerjakan, Ustaz? Allah alam. Dalam pendapat yang pertama tadi, maka istri berhak untuk meminta cerai. Hmm. Jadi apabila dikafirkan itu dan meyakini tentang kafirnya, maka istri eh, diperintahkan untuk meminta cerai, hmm. tapi tentunya Allah alam tetap ya diajari dulu. Nah, adapun poin yang kedua, poin yang kedua, apabila tidak dikafirkan pun, maka tidak mengapa ya seorang istri apabila suaminya itu tidak melakukan sholatnya, untuk meminta hulu kepadanya. Jadi diperbolehkan, sebab tentunya dia adalah termasuk mukhalafah syariah, jadi menyelisih syariat yang sangat besar gitu ya. Jadi apabila dia merasa takut dirinya tidak mampu untuk mentaatinya, merasakan nanti anaknya tidak ta- takut apa, tidak terdidik, takut seperti bapaknya terpengaruh dan sebagainya, maka tidak mengapa istri meminta untuk apa? Cerai kepada suaminya. Ya. Tetapi dari semua itu Allah alam, ya, ibu yang dirahmati Allah Taala, maka coba ditegakkan hujah dulu, disampaikan kepadanya argumentasi, diajarkan kepadanya ilmu. Ajak mungkin apa ke Ustadz kemudian beri nasihat dengan penuh apa dengan penuh kesabaran ya. dengan penuh apa kesabaran hmm, hmm. tetapi ya kalau seterusnya tidak seperti itu dan ibu merasa takut punya yeah. ya tidak mampu akan mentaatinya hmm. kemudian juga tidak merasa nikmat kemudian juga ya merasa takut akan generasi penerus dan hmm, sebagainya hmm, hmm. ya meminta cerai ya tidak masalah tidak masalah ya seperti ya kita mengetahui bahwa apa Jangankan berkaitan dengan sholat ya, peminum homer dan sebagainya, hmm. atau dikatakan pelaku bid'ah suaminya. Walaupun hmm. apabila belum sampai kepada rajat kafir, tidak tidak wajib untuk meminta cerai, tetapi diperbolehkan itu ketika yang melihat dirinya itu tidak tidak hmm. merasa aman dari fitnah hmm. yang menimpa kepadanya. Kalau kalau meminta cerai kemudian tidak dicerai, Ustaz, apakah boleh meninggalkan uh, suami tersebut? Ustaz? Ya kalau masalah meminta cerai, ya meminta cerai kepada Hakim, wali hakim, mm-hmm. nanti wali hakim yang akan menurut oh. mem- apa menetapkannya. Nah. Jadi walaupun suaminya tidak mau ya tetap ya. Su- mm-hmm. Kalau istri pingin cerai ya tinggal iji apa meminta mm-hmm. kepada wali hakim mm-hmm. itu yang dinamakan hulu. Nah, Selanjutnya dari pertanyaan penelpon kembali ada Umu Khonsa di Kelapa Gading Jakarta Utara silakan. Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Saya mau tanya kalau misalnya sholat isya yang ditinggalkan. Karena dia e, menunda sholatnya menunggu tengah malam itu apa termasuk kelalaian gitu Ustaz? Iya, hmm, hmm, itu saja Ibu. Nah, nah, menundanya dengan tidur dulu atau Ibu? Iya, tidur dulu. Iya. Nah, terima kasih. Nah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan datang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sholat Isa ini ya menyebutkan dua larangan. Ya. Pertama larangan tidur sebelumnya, kedua larangan berbicara setelahnya, ngobrol setelahnya, ya. Jadi ngobrol apa setelahnya, ya. Maka, ya artinya tidur sebelumnya itu makruh hukumnya, 
Kenapa makruh? Karena tadi takut ya sampai dia itu kebelebelasan itu sehingga waktu Isa adalah telah tiada atau berhenti. Yang kedua juga dilarang apa ngobrol setelah salat Isya. Kenapa? Sebab ditakutkan ya tidak mampu salat malam ataupun kebablasan tidak salat subuh tepat waktu gitu. nah. Maka ada larangannya dan nanti kita akan bahas. Tetapi memang ada sunnahnya seseorang mukmin itu untuk mengakhirkan salat Isya. Tetapi untuk laki-laki bukan berarti salat Isya-nya sendiri di rumah ya. Hmm. Sebab Hak untuk mengakhirkan sholat isya adalah hakul imam Hak imam ya, bukan hak individu oh, iya, iya. Jadi apabila imamnya melihat abduhnya di apa Dan melihat masyarakatnya itu bisa untuk mengakhirkan sholatnya diakhirkan hmm. Tetapi kalau seseorang itu ya, dengan sendirinya dan meninggalkan sholat berjamaah Sholat isya maka ini pun satu penyelisihan kepada syariat Nah maka apabila seseorang itu men, apa tertidur karena dia capek ataupun sebagainya maka ya tidak mengapa dia tidur sebelumnya juga hmm. jadi karena di dalam sejarah juga pernah ketika para sahabat itu menunggu rasul itu salat maka para sahabat itu sampai tertidur sebagiannya jadi menunjukkan apabila tidur sebelumnya pun bukan berarti haram tetapi di situ ditakutkan apabila orang apa apabila apa tadi e, tidur sebelumnya sholat isya maka oleh sebab itu bu kalau memang sengaja itu ya, jangan sampai ya dilakukan selamanya dan sebab itu termasuk tetap kelalaian ya. hmm. jadi termasuk apa tetap kelalaian dan tetap baginya ada dosa <tuh> tetap baginya ada apa ada dosa oleh sebab itu sebagian para ulama mengatakan apabila kita tidur sebelum isya Ayo. maka harus adanya taukil artinya mewakilkan untuk membangunkannya gitu. hmm. meminta untuk apa membangunkan kepada istri Ayo. apa kepada suami Suaminya. atau hmm. anaknya gitu ya. Allah nah berikutnya ada lima menit terakhir perjumpaan kita Ustaz ada Bapak Agus di Bekasi yang akan bertanya di kesempatan berikut Assalamualaikum silakan Pak Agus ya Ustaz Barakalafik Ini mau tanya bapak saya dulu kalau disuruh sholat dulu kan jawabnya nggak ah, bisa sholat karena nggak nggak bisa tadi nggak tahu caranya gitu ya terus kan kami dakwahi terus iya. belakangan udah sadar gitu cuman karena belum apa namanya ya nggak belum tahu cara udah sepuh juga caranya hmm. uh, terus hmm. apakah kalau misalkan hanya ikut Sementara belum bisa hafal bacaannya itu ikut di dalam jamaah gerakan saja. Uh, gitu. Apakah itu sudah boleh? Apakah harus nunggu itu? Apa bisa yeah. dulu gitu yeah. kan? Yeah. Karena yeah. kan yeah. sekarang yeah. udah sadar apa? Sudah tahu kewajibannya gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Terima kasih Ustaz. Ya, nggak apa-apa ikut gerakan Bapak diajarkan, walaupun bacanya belum bisa ya. Atau ya bacakan apa? Ya setiap gerakan bertasbih saja gitu. Ajarkan la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah. Apa-apa ya. Paling tidak ya diajarkan apa surat apa? Al-Fatihah gitu ya. Diajarkan surat Al-Fatihah ataupun doa-doa yang lain enggak apa-apa. Dalam rukun mengatakan subhanallah, Allahu akbar, ya alhamdulillah. Dikir ya, sebab salat itu dikir intinya. Jadi kalau belum mampu ya, ajarkan apa yang dia mampu ya. Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya. Dari kalimat-kalimat dikir dan sebagainya Allah alam. Jadi ikutkan saja supaya apa salat sehingga ya mm-hmm. kita ketahui anak kecil juga nggak apa-apa kurang dari umur tujuh tahun umur dua tahun tiga tahun jadi ya ajari salat nggak apa-apa gerakannya 
sekedar dia bisa takbir, sekedar dia bisa ruku, sekedar dia bisa sujud dan sebagainya. Apalagi udah tua ya. ya ikut salat bareng gerakannya walaupun belum bisa bacaannya. Ya kalau Bapak bisa ya ajarkan mungkin kalimat-kalimat yang pendek ya. yang bisa dia bertasbih, bertahmid dalam gerakan-gerakan salat itu wallah. Selanjutnya kita angkat pertanyaan uh, yang terakhir tampaknya sedia di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana Pak tadi? Dari Depok. Uh-huh. Silakan Bapak. Uh, ya saya mau tanya Pak Ustaz nih. Silakan. Ustaz, ya. Kalau saya kan salat suka uh, kalau hari apa salat-salat tertentu tuh di masjid suka malas gitu Ustaz ya. Hmm. karena imamnya itu kurang bagus gitu ya. Hmm. Kayaknya Masalahnya jelek gitu ya Jadi di rumah aja Pak ya Sholatnya cepat dari saya tuh ketinggalan-tinggalan mulu gitu ya oh, gitu. Nah. Itu kalau sholat sekarang Kayak sekarang saya tetapnya Kalau sholat maghrib gitu saya sholat di rumah Sama anak-anak sama istri kadang-kadang gitu Itu gimana ya Ustaz ya Iya itu saja Bapak Nah terima kasih ya. Pak Silahkan Ustaz ya. Allah alam sholat berjamaah hukumnya wajib Pak Jadi hukumnya adalah wajib Dan hukumnya pardu'ain Allah alam ya Mm-hmm. Itu adalah pendapat yang sangat kuat ya. Mm-hmm. Maka ya diusahakan untuk salat berjamaah. Apalagi dalam hadis dikatakan bahwa salat berjamaah dilipat gandakan menjadi 25 derajat daripada salat menyendiri. Mm-hmm. Ya. Kemudian juga dinyatakan di dalam hadis-hadis itu dulu itu tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang munafik, ya. Jadi kita harus takut dengan ancaman-ancaman seperti itu ya. Kemudian juga Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala bahwa salat berjamaah ini disampaikan oleh para ulama sampai 25 derajat. Ada yang menghitung derajat-derajat ini. Apa keutamaannya? Katanya? Mulai dari Bapak membaikan wudhu, mulai Bapak berjalan ke masjid. Ya, setiap langkah itu akan punya darajat. Bapak masuk masjid mengucapkan doa, keluar masjid mengucapkan doa. Bapak ketemu dengan teman mungkin mengucapkan salam, bahkan berjabat tangan ketika ya. ketemu. Hmm. Kemudian juga mendengarkan imam Kemudian kita itu adalah khusyuk Itu darajatnya kalau dihitung memang Ya dikatakan 25 derajat ya. Hmm. Walaupun 25 derajat bukan arti Allah alam disitu menunjukkan sangat banyaknya pahala gitu. yeah, yeah. Sehingga sebagian para ulama itu ada yang menghitung derajat ini gitu. hmm. Di tafsir ini, 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 hmm. ini, ini. Hmm. Ya, Sampai tadi kan mulai dari Dia itu menyempurnakan wudhu Kemudian dia berjalan ke masjid. Kemudian ketika berjalannya mengikuti sunnah tidak cepat-cepat, gitu ya. Hmm. Ketika berjalannya tidak hmm. cepat-cepat melangkahkan, tidak cepat-cepat semakin hmm. banyak langkahnya semakin banyak pahalanya. Hmm. Kemudian dia mendengarkan adzan, kemudian dia mendengarkan ikoma, kemudian dia masuk dia mengucapkan doa, hmm. kemudian dia melakukan dua rakaat sebelum sholat wajib, hmm. kemudian dia itu mengikuti imam. Mentaati imam Banyak sekali saja. Banyak sekali Pahala-pahala yang akan didapatkan Dan diantaranya Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala Justru dengan kita sering berjamaah berkumpul itu Adalah termasuk akan menyatukan hati kita Dan membersihkan hati kita Dan memberikan motivasi hati kita ya Walaupun ya. untuk uh, mendidik anak-anak di rumah berjamaah saja Mendidik anak di rumah untuk berjamaah ya. Bisa kita lakukan umpamanya Ya dalam sholat sunnah Tidak mengapa ya, terkadang kita melakukan sholat sunnah berjamaah, terkadang, tapi ya terkadang. Atau ya kalau, ya sebagian para ulama memang ada yang membolehkan. Ya. Kalau kali-kali melakukan sholat wajib berjamaah di rumah, tidak mengapa. Gitu. Demi pendidikan, tapi ya mungkin setahun bukan-bukan sering gitu ya. Kalaupun itu ada yang membolehkan gitu ya. Jadi sholat berjamaah yang wajib di rumah, demi untuk apa? 
pendidikan Atau untuk anaknya anak. dibawa ke masjid begitu ya, saja. Yang lebih baik anaknya dibawa yang ke masjid. Yang sudah balik ya. gitu ya. Enggak yang udah balik. Seperti hmm. Allah alam yang mumayiz gitu. Ya. Mumayiz itu ya hmm. kalau ke ke apa ke masjid bukan lari-lari gitu, ya. tapi dia tahu ya, salat gitu, ya. bisa diatur hmm. dan sebagainya ini hmm. ajarkan kepada anak-anak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa menegarkan dan meneguhkan hati Bapak dan Amin. keimanan kita hmm. semua ya. Nah. Dan tetap istiqomah di dalam perintah-perintah Allah dan istiqomah dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalimat yang terakhir. Nah. Jadi saya tadi jelaskan dua pendapat para ulama dan saya tidak apa menjelaskan bantahan dan jawabannya dari dua pendapat itu iya. karena ya kita tahu bahwa ya kita adalah bersama para ulama iya. walaupun saya mengambil satu pendapat ya berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dan apa penelitian yang kita dapatkan ya dan itu adalah perkaranya mudah di dalam perkara yang ikhtilaf para para ulama tetapi kesimpulan yang intinya bahwa ndalah kaum muslimin diberikan peringatan yang lebih gitu tentang masalah salat ini iya. daripada masalah yang lainnya karena masalah yang sangat pokok sekali bagi iya. kita semua wallahu taala wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin